0: 指婴，剧情回顾。找到了岳文英，可他一口咬定自己在给黄之接生的时候，黄之只生下了一个指婴。欢迎你收听第十四集。啊啊啊啊啊、拉多作品
1: ，纸
0: 鹰。本故事由季达章播讲。你现在怀疑黄之生下的不仅仅是一个止婴是吗？另一个跑到了韩国的冰箱里？我点头。这个因为没有其他的可能性了。黄芝的怀孕记录呢，就这么两次。不对呀，接生的就是我，他只能生下了那一个怪胎呀、啊！岳文英瞪大了眼睛说：“我仔细的看着他表情，不像是在说谎。那是我当助产士这几年里印象最深刻的一次了，怎么可能记错呢？”岳文英斩钉截铁的说：“再说了，如果他真生下了一个健康的婴儿。”当时我们就应该报给他了，怎么可能藏起来呢？说到这里，他见我表情古怪，恍然间叫了起来：“哦，原来你还真怀疑我们把婴儿藏起来了。”我咳嗽了一声说咳咳：“是这样，这是基于事实的最合逻辑的判断了。而且这次我到第一妇婴医院调查过，张医生。”和你两个最清楚事实的人，又都恰好不在。可事实就是黄志当时生下了一个智英。你刚才说的那些，任何一点都是非常奇怪的，奇怪到无法用正常解释。那么再增加一个无法解释的事实，也会让你觉得无法接受吧？<笑>我苦笑道。原来还想从你这里得到一点突破，得点一点线索。可现在，你再好好想一想，当时有没有什么让你觉得奇怪的事情？有没有奇怪的事情？<笑>那先生，一个人生下了那么一个东西，还不算奇怪吗？他忽然笑着说出了这句话。但那个表情却让我觉得，直到今天，当想起当日的情景来，岳文英仍然心有余悸。不过现在回想起来，倒是还是真有一些事情不寻常。当时在场的人都已经愣神了，一些小的细节呢也就忽略过去了。哦。你仔细说一说都有些什么？我情不自禁的站直了身子。是胎衣，胎衣，对，就是在胎儿形成前保护胎儿的一层膜，就像蛋壳一样，不过是软的。一般胎儿在出生之后，要等胎衣再脱落出来，产妇才算安全的。有一种药叫做。胎宝药就是用胎衣做成的，很补的这个药。但是芷英的胎衣呢，却比普通的正常胎儿该有的胎衣更大一些。我眼睛一亮，说道：“你说的大一些，是不是就像双黄蛋要比一个黄的蛋大一些呢？”岳文英点头。对于这样一个芷英来说。当时产下的胎衣太大了点对，还有一件事是，我一直觉得是我的错觉，我，我觉得黄之的肚子比他刚进医院的时候要小了一点什么？小了一点我的眼睛开始不由自主的轻跳起来，这信息在预示着什么鬼东西呢？我眼前翻来覆去的想着。要不是听你刚才说的那些事情，我都不敢把自己的感觉告诉给你，因为这根本就是不可能的事情。我一直觉得我多心了，但现在看起来，这件事情太妖了，太妖了。我听着岳文英连着说了两个“妖”字，不禁哆嗦了一下。等等等等，我才到第一妇婴采访过，我了解到助产士一般来说是在产前。是不和病人接触的，照顾产前住在医院里的产妇的，是一个护士才对。你怎么会在黄之刚入院的时候就留意到他的肚子小了呢？嗯，是因为一个牌友的关系。牌友？你是说打麻将的吗？不是打扑克的牌友。你等一下。岳文英说着，从柜子里找出了一本相册，翻到其中一页给我看。这张照片大约是黄之产前几天拍的，嗯，上面是常常一起玩牌的牌友，我说的就是这个人。照片上的背景大约是医院的一角，上面是六个女孩，其实应该说是五个。岳文英所指的那个年纪要大一些，至少三十多岁。六个人分别站成两排，这个、人就站在后排的中间。在仔细看的时候，我突然发现，在这个人和他右边的女孩之间，好像还站着一个人。但那个人的个子极矮，像是一个小孩子，露出了一点头发，脸看不清，基本上被挡掉了。我整张脸一下子僵硬了，一阵寒意袭来。这是什么？正常情况下，一个孩子和大人们合影，孩子总会在明显的地方，哪儿有被大人完全遮挡住的呢？只留下一点模糊的头发和轮廓的道理呢？何况岳文英刚才说的很清楚，这是他和他的牌友们的合影，他的牌友当然不可能还包括这个小孩啊。这是什么人，或者说这是什么？我想起在网络上流传的那些灵异照片，无端的出现在人身后的孩童的幽灵。这、这、这这是什么？我问岳文英，我觉得自己的舌头有点僵硬了、啊。啊，这个吗？岳文英看着我指的地方。又看了看我的脸色，竟然笑了起来。这是一个小姑娘，叫什么名字我给忘了。不过她就是那个产妇的女儿，黄之的女儿吗？周纤纤，周纤纤，好像是这个名字啊。这就是我为什么会留意到黄之的原因。我的这个牌友呢，叫薛影，是一个护工。当时在照顾和黄芝同一个病房的另一个产妇周纤纤，这个小姑娘呢很孤僻，不怎么和大人说话，但和我这个朋友吧，嗯，却相处的很好，很亲。所以拍照的时候，他就拉这小姑娘一起，但是这小姑娘怎么也不肯站在前面，一个劲儿的往后缩，所以就拍成这个样子了。<笑>我嘘了一口气，原来是这么回事，真把我吓了一大跳。你是说，你的这个护工牌友和周纤纤合得来，所以就让你注意到了她的母亲黄芝吗？对啊。其实这个小姑娘虽然不爱说话，总是躲在角落里，但是不知为什么，这个小女孩让人没有办法忽视她，而且只带了这么一个女儿来医院的生孩子的产妇。还真挺少的，哎，对了，岳文英想到这里又说：“说到奇怪的事啊，薛影在那之后不久就辞职了，真是挺唐突的，电话也换了，这个人就找不到了。他之前和小女孩走得很近，我看那个小女孩对他简直比他的亲娘还要亲，所以呢，也算是和红芝有一些关系的奇怪之处吧。”你说薛影在那之后不久就辞职了，那不久是多久？大概两三个星期左右吧，也没和我们这些一起玩牌的还算说得来的小姐妹们打声招呼，嗯，就这么辞职了，嗯，不从此就不见了。我想了想，说道：“嗯，我能翻拍一下这些照片吗？你不介意的话。”啊，没关系，没关系，你拍好了。我取出随身携带的数码相机，尽可能清晰的把这张照片翻拍下来。这个女人为什么突然辞职不说？她如果真的很喜欢周纤纤的话，可能在黄之出院后还继续保持联系。联想到大唐村，听说周纤纤失踪前常有陌生的村外人和这个小女孩在一起，会不会就是这个护工？薛影从岳文英处离开，有了些许收获，但是更多的却是重重的疑惑。肚子变小了，胎衣变大了。我正琢磨着这些信息之后蕴藏的东西，手机突然响了起来。哎、hey, ，我是王仁选啊。哦哦，王探长，你好，你好。我愣了一下。然后才反应过来，这是负责侦探黄之被杀一案的探长。我告诉你一件事啊，凶手我们抓到了。有时候聆听也是一种力量。你的唱听别样精彩，三 w 点听八五点 com。凶手这么快就抓到了，他是谁啊？人呢？哎，他为什么要杀黄之啊？在得知凶手归案之后，我第一时间赶到了警局，当面向探长了解情况。我问出这些话的身份，并不仅仅是第一现场的目击证人，更是一名记者。那天鬼子堂写完报道之后，主任宗尔得知我是发现死者的第一个人，并且和死者有着这种关系，就立刻命令我在这个案子告破之后写一个长篇的通讯。鬼子堂听了以后是老大的不乐意了，因为这种长篇的通讯。摆明了就是能拿到高额奖金的，但也没法子。我的条件得天独厚，要是勤快一点，鬼子唐联第一篇报道那点油水也甭想捞到。可是探长在听了我的话之后，却古怪的笑了笑，摇了摇头。哈哈哈！那记者啊，咱们呢，先不忙说凶手的事儿。啊啊！那还有什么事比这更重要的吗？我奇怪的问。探长盯着我，脸已经沉了下来，他却不回答，反而抓起桌子上的电话机打了个电话。他接待我的地方是间空着的房间，我走进来的时候就觉得，这好像是警官专门审犯人的地方。至少和我那天晚上做笔录的小单间有点像。现在的场面让人很难受的冷着。我刚想开口说些什么，门却推开了，一个青年的警官走了进来。做好笔录啊！王探长说。王探长，你这是干什么？你是不是对我有怀疑啊？那记者啊，对我问的问题，希望你如实的回答。如实回答，好，你问吧。上一次做笔录时，你的陈述有没有什么遗漏的地方呢？没有，我所知道和本案有关的，我都告诉你们是吗？王探长很不友好的反问了一句。是啊，都告诉你们了。我和他四目相对，很清楚的传达了不满的情绪。好，我把话说开了吧。上个星期的今天，你去哪儿了？上个星期的今天，王探长见我有些迟疑，又说：“需要我提醒你一下吗？”那天的上午，你不在上海吧？哦，我去大塘村了。看样子他已经什么都知道了，没有什么好抵赖的。恐怕是在我和何西离开大塘村之后，又有当地的或者上海的警察去调查才得知的。去干什么了？了解些情况啊。我心里在想。明明你什么都知道了，你干嘛还问我这些呀、啊？在黄之死之后，你跑到大塘村冒充警察去问这去问那，你还敢说没向警方隐瞒什么吗？我我没冒充警察，和我一起去的是是合法医对吗？他是法医，和有资格侦破此案的刑警那是两回事还有，前天他通过杨浦区的一个护警调查一名前第一富婴的助产士，又是为什么？是不是和本案有关系？这些天来，何法医对黄芝的尸体表现出了超乎寻常的热情。就他递交给我的尸检报告来看，我完全弄不清楚他这种热情是因何而起的。王探长。我觉得您不必问我这些，你为什么不直接去问何法医？我现在是问你，何法医呢？我自然会去问他。我看王探长的后半句底气明显的不足，心里知道何西的法医身份并不那么简单，他可没办法像审我一样审何西，甚至可能在何西那里碰了软钉子，把火撒到我的身上来。对，的确有关系，的确和黄之有关系，但并不是我在第一次做笔录的时候，既隐瞒了不说，而是有一些事情，我是在黄之死之后我才知道的。好，那你为什么不把新情况直接告诉给警方，而选择私自调查呢？王探长气势汹汹的质问我。王探长，首先这些事情。虽然和黄之有关系，但我不确定是不是和他的死有关系。其次，我想就算我告诉您了，我跟您说了，你也不一定当回事，甚至您会觉得我是一个神经病。我怎么判断那是我的事情？那么现在，你全部都给我说出来，不要让我发现你，你再有什么隐瞒的。我耸了耸肩。从河西告诉我韩国冰箱死因开始说起，一直到今天拜访岳文英，包括我自己的一些想法，全部都说了出来。在我说到一半的时候，那个负责笔录的年轻警察就时不时的抬起头，用异样的眼神看着我，而王探长的脸上也不以为然的表情越来越浓重。有好几次，我看的都想出声打断我。(笑)哈哈哈你太荒谬 了， 你太荒谬了。等我说完 了， 王探长瞪着我 说：“ 你以为我是傻瓜 吗？ 啊？ 你以为还是我妄想 啊？ 会相信你说的这些 吗？” 王探 长， 不管你是否相信我所说 的， 你都可以去调查。而我的那些判断，你就当我是妄想好了，当我是放屁好了。或许你可以有一些更合理的推断。事实上，我也很想得出那些不夸张的结论来。探长依然摇着头说：“我当然会去调查，但我不得不说，那记者，你的想象力真是太丰富了。你觉得我们生活在一个什么样的世界？”王探长。您觉得我们生活在一个什么样的世界上？这里是《只鹰》第十四集，我是季达章，感谢你的收听。